0: wo wir im Kopf Situationen simulieren und der der Puls, alles das, was du gesagt hast, also das vegetative Nervensystem springt an, der Puls geht nach oben, der Blutdruck steigt, die Temperatur geht nach oben, man beginnt zu schwitzen. Dafür muss man sich nicht unbedingt bewegen. Diese Reize kommen auch beim Körper an, wenn entsprechend Hormone ausgeschüttet werden und die sind wieder davon abhängig. wie wie sehr man sich gedanklich mit der Situation identifiziert, auseinandersetzt und wie sehr man auch gedanklich unter Druck, also mental unter Druck kommt.
1: Herzlich willkommen im neuen Podcast. Im heutigen Podcast spricht Robert Rieger von der CSA mit Wolfgang Moser. Themen sind unter anderem Schachtennis und Ausgleichssport für Schachspieler. Viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Hallo miteinander. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Episode von der Chess Sports Association. Ich bin der Robert Rieger und ich darf heute einen hochkarätigen Gast begrüßen und zwar den Herrn Magister Wolfgang Moser. Um, hallo Wolfgang. Hallo Robert. So, jetzt dann, dass ich nicht zu so viel versprochen habe über ähm, einen hochkarätigen Gast, kann ich jetzt dann sagen, also begonnen hat er Laufbahn ähm, mit dem Sport- und Geschichtestudium. Ähm, er hat sich dann in ähm, der Betreuung von äh, verschiedenen Sportlern dann hochgearbeitet und ist dann seit 2007 der Leiter des äh, Leistungssportzentrums der Südstadt. Ähm, damit ihr jetzt dann da nicht irgendwelche Fehler noch einbauen, ähm Wolfgang, könntest du ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen?
0: Ja, also ich bin, äh, du hast es schon richtig eingangs erwähnt, äh, ich bin ähm, nach meinem Sportstudium ähm, in den Leistungssport übergewechselt, habe ein Jahr lang die österreichische Segelnationalmannschaft betreut, bin dann ähm, acht Jahre lang ähm, Profisportler gewesen, äh, olympischer Segler gemeinsam mit dem Roman und dann mit dem Andreas Agara und habe mir versucht für die Olympischen Spiele in Atlanta und in Sydney zu qualifizieren. Ich war auch zweimal Weltmeistern erster in der Tornado-Klasse und Vize-Weltmeister. Und ähm, nach Beendigung meiner ähm, Seglerlaufbahn bin ich dann in den Tennisverband übergewechselt. Habe dort äh, zehn Jahre lang auch als Jugendkoordinator und äh, Jugendreferent gearbeitet und bin seit 2007 Leiter des österreichischen Leistungssportzentrums in der Südstadt und dafür etwa 240 jugendliche Nachwuchssportler, vor allem in den Sommersportarten verantwortlich. Bin auch für die Leitung des Internats verantwortlich, für die Zusammenarbeit mit der Schule, Zusammenarbeit mit dem Institut Leistungssport Austria Und natürlich mit den Fachverbänden und den Ministerien für ähm, Bildung und Sport.
2: Also, wie schon angekündigt, ähm, eine sehr lange Liste, wo man fast gar nicht aufhören könnte, davon zu erzählen. Also ziemlich viele Errungenschaften, ähm, vor allem im Sport und auch Jugendliche jetzt in der ähm, Förderung betreffend. Ähm, Jetzt Wolfgang, ähm, jetzt sind wir ja bei der Chess Sports Association, die jetzt noch ein recht frisches ähm, Projekt jetzt an Bildet. Ähm, Wie kommst denn du jetzt eigentlich zur Chess Sports Association? Wie hat sich das ergeben?
0: Also, der Kontakt zur Chess Sports Association ist äh, über den Harald Schneider-Zinner gelaufen, der ähm, unseren Sohn im Alter von fünf Jahren ähm, begonnen hat, schachtechnisch zu betreuen, nachdem wir erkannt haben, dass er da ein großes Interesse hat und Affinität zu dieser Sportart entwickelt hat meine Frau und ich aber überhaupt nicht, wie ich schon eben vorher geschildert habe, aus dieser Ecke kommen sportlich gesehen jetzt. Deswegen haben wir Anknüpfpunkte gesucht und der Harald war zu diesem Zeitpunkt in Wien einfach die die beste und vom pädagogisch am besten ausgebildete Anlaufstelle in Wien und der war, mit fünf Jahren gemeinsam mit Felix Blomberger begonnen, sich für das Schach zu interessieren, intensiv auch Schachspielen zu lernen und entsprechende Erfolge dann vor allem national, aber auch international als Achtjähriger, oder dann bei der Weltmeisterschaft mitspielen dürfen, ist dort 38. geworden. Und diese, diese Verbindung, die, sie, die natürlich daraus entstanden ist zwischen dem Harald und mir, Die ist über die Jahre erhalten geblieben. Ich habe dann im Hintergrund auch immer wieder mitarbeiten können oder unterstützend helfen können ähm, bei der Ausrichtung des Schachverbandes, ähm, auch bei der ähm, leistungssportlichen Entwicklung des Schachverbandes. Und es 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 hat sich einfach so ergeben, dass ähm, der Moment gerade richtig war, dass Harald mich angerufen hat, ob ich mich nicht auch in der Jazz Sports Association ähm, engagieren möchte. Und ich habe ähm, zugesagt, weil ich denke, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, ähm, Schach und andere Sportarten miteinander zu verbinden und ich da ähm, vielleicht auch mein Know-how dahingehend einbringen kann.
2: Also auf jeden Fall äh, ein großer Glücksgriff jetzt dann für die Chess Sports Association, jetzt unsere so eine Persönlichkeit wie die jetzt dann, äh, an Bord geholt zu haben und vor allem also für den Harald dann eben die Freundschaft ähm, weiter erhalten äh, zu haben. Ähm, Jetzt, anfangs hast du einmal erwähnt, dass du in der Sport-Sportart Tornado jetzt und so erfolgreich warst jetzt und im Segeln dann international dann wirklich auch erfolgreich warst. Das ist eine Disziplin vom Segeln. Was ist denn das jetzt für Unterdisziplin?
0: Die Tornado-Klasse ist eine olympische Segelklasse und unterscheidet sich, das Boot, der Tornado unterscheidet sich von den anderen Booten, weil es ähm, keine Einrumpfboot ist, sondern ein Mehrrumpfboot, also ein Katamaran. Mhm. Und, ja. ähm, aber prinzipiell ist es ein Segelboot und ähm, folgt den Prinzipien des Segelns genauso wie andere Segelboote natürlich ja. auch. Ja.
2: Auf jeden Fall, sehr interessant. Ähm, tust du in deinem, in, hast du noch in deinem beschäftigten Leben jetzt noch Zeit, das Segeln noch weiter auszuüben? Oder ist da.
0: Ist ja, da Sp- also prinzipiell ich, äh, bin ich dem Segelsport und auch dem Wassersport äh, verbunden geblieben. So wie andere wandern gehen, gehe ich gerne noch immer segeln. Ähm, die Prioritäten haben sie ein bisschen verschoben. Also der Wettkampf ist in den Hintergrund gerückt. Und äh, ich gehe häufig mit, mit Freunden, mit der Familie auch am Meer segeln und genieße diese Form des Segelns jetzt. Also nicht mehr das Wettkampfsegeln, sondern das gesellschaftliche ja. Erlebnis auf dem, auf dem Meer und auf dem Wasser im Sommer.
2: Also dass weniger den Stress jetzt dann in den Vordergrund schieben, sondern eher?
0: Ja, als Skipper hat man zumindest den Stress, dass man das Boot auch wieder gut und heil nach Hause bringen muss und natürlich auch die Leute, die mit einem unterwegs sind. Also das, also die Verantwortung ist auf jeden Fall noch immer da, aber der Wettkampfstress ist weg, das ist richtig. Ja. ja.
2: Jetzt hat die Chess Sports Association ja schon sehr viele ähm, Projekte geplant. Ähm, eines, äh, wo du schon sehr involviert bist, ist jetzt an das ähm, Schachtennis tennis masters im Mitte August. Ähm, könntest du da ein bisschen was drüber sagen?
0: Ja, also äh, wir werden heuer oder wir haben das Glück heuer, das ähm, Schachtennis tennis masters in Wien austragen zu können. Es wird vom 13. bis 15. August äh, am WAC, dem Wiener Athletik Sportclub, veranstaltet werden. Wie sind wir dazu gekommen? Der Nico hat neben seinem Interesse zum Schach auch eine Tenniskarriere gestartet, die dann immer intensiver geworden ist. Und ich glaube, es war so mit 15 oder 16 hat während eines Trainings sein damaliger Trainer zu ihm gesagt: ja, Gibt es da nicht irgendwas, wo man Schach und Tennis kombinieren kann? Schauen wir nach im Internet, das hat er dann tatsächlich gemacht, ist darauf gekommen, dass es da schon ähm, ganz gute Entwicklungen gegeben hat, ähm, vor allem in Deutschland und ähm, ist dann als 16-Jähriger zum ersten Mal bei den ähm, Schach-Tennis-Europameisterschaften gestartet. Ja, und wir haben da gemeinsam diese Community kennengelernt, finden das als eine tolle Veranstaltungsmöglichkeit, eben die Aspekte des Schachs und die körperlichen Aspekte des Tennis miteinander in einem Wettkampfform zu vereinbaren. Und wir waren begeistert davon und haben eben kurz einmal auch überlegt, vor allem 2020 vor, corona krise ob wir da nicht auch eine Veranstaltung nach Wien bringen können. Corona hat uns jetzt zwei Jahre einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber 2022 gehen wir ganz positiv davon aus, dass wir einen tollen Event gemeinsam mit der CSA äh, in Wien organisieren können und ähm, drei schöne äh, Wettkampftage,
2: Turniertage
0: in Wien gemeinsam äh, verleben können.
2: Sehr cool. Um, jetzt habe ich um ich bin zufällig spiele ich selber gern Tennis und mir ist das mit, mit Matches und Sätzen dann sehr geläufig. Jetzt, wie kann man dann das Punktesystem beim Schachtennis verstehen? Kann man das einfach erklären jetzt an?
0: Ja, das Punktesystem beim Schachtennis ist so, dass es zwei äh, voneinander äh, getrennte Turniere gibt, die dann miteinander zu einer Gesamtwertung führen. Also es wird ein Schachturnier gespielt nach Schweizer System. Sieben Runden, dann gibt es ein, äh, ein Tennisturnier. Ähm, die Spielform, die gewählt wird, um, damit es im Turnier auch organisatorisch möglich ist, sind match die bis 10 gehen. Ähm, auch hier wieder äh, ähm, ein Raster nach Schweizer System. Man kann äh, mit jedem Sieg einen Punkt erringen, mit jedem Remis einen halben Punkt erringen und wer nach dem Tennis- und nach dem Schachturnier die meisten Punkte hat, das heißt die vier Besten kommen dann, In unserem Fall sogar die acht Besten kommen dann ins Viertelfinale und ähm, ab dem Viertelfinale wird dann im K.O.-System gespielt. Ähm, Hier ähm, schauen die Begegnungen so aus, dass man entweder mit einer Schach- oder mit einer Tennispartie beginnt. Und ähm, das Tennis wird bis sechs gespielt, Ähm, dann gibt es sechs Minuten Schach, äh, dann weitere sechs Punkte äh, im Tennis und gewonnen hat, wer entweder zuerst beim Tennis 15 Punkte zusammengebracht hat oder beim, äh, bei der parallel laufenden Schachpartie den Gegner Schachmatt gesetzt hat.
1: Okay,
2: gut. Ähm, aber dann jetzt rein vom Zeitlichen her, äh, da geht sich dann äh, eine Partie nicht bis, bis sechs gewonnene äh, Matches jetzt an, also dann also aus beim Tennis?
0: In den direkten Begegnungen? Nein, es werden immer nur okay. sechs Punkte gespielt. Okay, nur sechs Punkte. Den, ja, nach den sechs Punkten wechseln man dann hinüber äh, zur Schachpartie, spielt sechs Minuten und nach den sechs Minuten Bedenkzeit, und zwar gemeinsame sechs Minuten. Mhm. Also man kann auch, wenn man als, äh, als viel schlechterer Stachspieler in so eine Begegnung kommt, kann man auch äh, sechs Minuten durchrennen lassen. 15 Minuten Bedenkzeit hat man, aber äh, der Druck ist dann natürlich beim Tennis. Man muss äh, dann eigentlich alle Punkte beim Tennis machen bei 15 Punkten im Tennis, wie gesagt ist es aus oder wenn einer äh, der beiden ähm, Kontrahenten Schachmat gesetzt wird.
2: Okay, also es ist dann da hat man sich dann doch schon was überlegt damit ähm, kann man sich dann da einfach anmelden für das ähm, Schachtennis Masters oder gibt es da irgendwelche Aufnahmekriterien braucht man da eine gewisse Elo Zahl oder?
0: Nein, es gibt keine Vorqualifikationskriterien, das heißt ähm, alle interessierten Schachsportler und Tennissportler, die glauben, in beiden Bewerben eine gewisse Leistungsstärke zu haben, können sich gerne anmelden und das das Interessante dabei ist, dass man einmal ausloten kann, wie viel Spaß macht so ein, ein Turnier hier Schach und Tennis miteinander zu verbinden. Und der Vorteil vom Schweizer System ist ja, dass man relativ rasch bereits spätestens also in der dritten Runde in seiner Leistungsstärke innerhalb des Feldes angekommen ist und man auch die Möglichkeit hat, mit extrem guten Spezialisten zum Teil auch in den einzelnen Disziplinen hier Begegnungen zu bekommen. Also sowohl beim, beim Schach als auch beim Tennis gibt es natürlich Spezialisten, äh, die ihre Stärke vielleicht jetzt im, im Tennis haben, aber dafür etwas schwächer im, im, im Schach sind oder umgekehrt. Äh, so hat der Nikot letztes Jahr bei der schach tennis Weltmeisterschaft in Baden-Baden mitgespielt und da hat immerhin die äh, Kostinjuk mitgespielt, die äh, Schach-Weltmeisterin auch geworden ist. Äh, dann äh, im Herbst die nicht so gut Tennis spielt, aber dafür dem Schach eine, eine, eine sehr interessante Partie bieten kann, wenn man das Glück hat, aufgrund der Auslosung eben mit ihr zusammenzutreffen.
2: Das heißt, wir können im Moment hoffen, dass, dass jemand wie Djokovic oder Medvedev jetzt im Moment nicht gut Schach spielen. Ansonsten wäre wahrscheinlich der Titel schon... Relativ. Mehr oder weniger vergeben, ja. ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt seien äh, gewisse Tennisspiele sind ja extrem lang, also über fünf Stunden teilweise. Ähm, und wir sehen etwas Ähnliches beim, beim Schach, ja, auch. also wenn wir jetzt zurückdenken würden ähm, auf die Schachweltmeisterschaft, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon verfolgt hast, aber wir haben da Karls und Nepomniachtchi gehabt in Runde 6 äh, 136 Zügpartie mit fast acht Stunden, wo man wirklich sagen kann, also bedarf es wirklich enorm viel Schmalz, könnte man sagen. Jetzt nicht wie beim Skifahren in den Oberschenkeln, aber diesmal im Gehirn. Ähm, und beim Tennis, wenn man jetzt dann auf äh, das Australian Open Finale denkt, ähm, von Nadal und ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Medvedev, Medvedev ja <lacht> ähm, Nadal und Medvedev. Ich äh, Gott, gerade davor geredet. <lacht> ähm, dann ist es ja unglaublich, was da für, für Ausdauerleistung geboten wird. Ähm, nur wir haben da jetzt eine, eine andere Belastung. Beim Einen ist man konzentriert und meistens am Brett und die Bewegung ist eigentlich auf ähm, eher Füße vielleicht ein gewisses Zittern oder Nervosität jetzt an ähm, eingeschränkt. Und beim Tennis geht es eigentlich von, von einer Seite vom Feld auf die andere ähm, von Stops ähm, über jetzt an verschiedenste Sprints und dann hin und her laufen. Ähm, hast du jetzt eine Idee? Was sind die Auswirkungen jetzt? Kann man das so sagen, dass man jetzt an der besser ist jetzt in, in Tennis? Kann der jetzt allein von der Ausdauer her besser sein im Schach? Oder wie, wie siehst du das jetzt an?
0: Ich, ich glaube, dass die, die zwei Sportarten, also Tennis und Schach, sehr art verwandt sind, weil die Konzentrationsfähigkeit, von der Konzentrationsfähigkeit natürlich auch die Koordinationsfähigkeit abhängt. Müdigkeit ist ein Faktor, der sowohl beim Schach als auch beim es sich negativ auswirkt und ähm, gerade die die Konzentrationsfähigkeit, äh, auch das Spiel lesen zu können. Einerseits die Schachpartie lesen zu können und gleichzeitig aber auch äh, eine Tennispartie lesen zu können und im richtigen Moment, äh, da geht es genauso schnell zu wie äh, im im Blitzschach, äh, den richtigen Schlag zu wählen, die äh, richtige Schlagrichtung zu wählen, äh, auch wieder richtig das, das Feld, das eigene Feld zu covern. Also diese beiden Fähigkeiten, also diese Fähigkeiten, ähm, die braucht sowohl beim Schach wie auch beim Tennis, um ähm, hier erfolgreich ähm, realisieren zu können.
2: Ja, bin, bin ja besonders deiner Meinung. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, wie sich das dann, äh, dann in der Disziplin Schachtennis dann ähm, schlussendlich dann auswirkt. Ähm, sicherlich werden die Leute, die jetzt dann, ähm, vor allem eben Ausdauersport betreiben, mehr, sagen wir mal, Blutvolumen vertreiben können im Körper und dann einfach mehr Sauerstoff herum transportieren und dadurch auch durch Adaptationsprozesse vielleicht mehr Leistung bringen können in solchen intensiven Situationen. Ich möchte noch ein kleines Wort dazu vielleicht geben. Rein physiologisch betrachtet das ist es ja sehr interessant, weil... Allein durch Anspannung, jetzt auch, ob das jetzt in der Schule ist, bei Prüfungssituationen oder jetzt bei Wettkämpfen, ähm, man braucht sich gar nicht viel bewegen. Ähm, allein durch die Nervosität, durch, durch die psychische Belastung können Blutdrücke von, so, von 200, jetzt dann systolisch gesehen, ähm, ganz einfach erreicht werden. Und ähm, allein durch das setzt man schon einmal äh, eben unserem Blutkreislauf, jetzt also unserem ganzen ähm, kardiovaskulären System, schon eine enorme Belastung entgegen wo man doch ein bisschen geeicht wird. Das heißt, nur weil man jetzt beim, beim Schachspielen jetzt nur sitzt, heißt das auf keinen Fall, dass man da jetzt nicht innerlich, dass der Körper nicht innerlich arbeitet. Klar ist es jetzt auf einer anderen Weise, dass jetzt dann die Muskulatur nicht so aktiviert wird. Aber ähm, trotzdem ist das ein Teil, dass da ähm, das Herz schneller schlägt, der Blutdruck ähm, wird mehr, es wird Adrenalin ausgeschüttet.
0: Natürlich, ja, ja, klar. Also dieses Phänomen haben wir auch beim ähm autogenen Training, wo wir im Kopf Situationen simulieren und der der Puls, alles das, was du gesagt hast, also das vegetative Nervensystem springt an, der Puls geht nach oben, der Blutdruck steigt, die Temperatur geht nach oben, man beginnt zu schwitzen, dafür muss man sich nicht unbedingt bewegen. Diese Reize kommen auch beim Körper an, wenn entsprechend Hormone ausgeschüttet werden, Und die sind wieder davon abhängig, wie wie sehr man sich gedanklich mit der Situation identifiziert, auseinandersetzt und wie sehr man auch gedanklich unter Druck, also mental unter Druck kommt. Beides gilt es zu trainieren. Die die mentale Komponente kann auch im Schach eine, eine negative Rolle spielen, aber genauso einen Sportler, der gut trainiert ist, über seine Grenzen drüber bringen, wenn er sich mental äh, zu sehr vorausgabt und ähm, diese Doppelbelastung dann aus der mentalen Belastung und aus der körperlichen Belastung entsteht, sodass das insgesamt zu einer Überforderung des Sportlers führen kann, vor allem in Extremsituationen, wenn es dann, nehmen nehme jetzt andere Sportler, wenn es darum geht, im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter ins Tor zu bringen ähm, oder eben auch äh, beim Tennis äh, das letzte geben äh, auszuservieren, äh, da versagt dann schon bei dem einen oder anderen Spitzenspieler, der jederzeit im Schlaf äh, seine Aufschläge durchbringen würde, also den Aufschlag ins Feld bringen würde und plötzlich kommt ein Doppelfehler. Das ist die Anspannung, die mentale Anspannung und führt dazu, dass die Koordination dann auch nicht mehr so gut funktioniert. Es macht auch ein bisschen natürlich diese Sportart auch spannend, vor allem dann, wenn man, äh, also der Schach Dennis, wenn man Mann gegen Mann spielt, Weil die Nervosität extrem ansteigt und ähm, ähm, das Spiel ja eher darauf ausgerichtet ist, äh, dass man keinen Fehler macht, trotzdem aber zu Punkten kommen muss und hier die richtige Balance zu finden, wie viel Risiko äh, muss ich eingehen, um meinen Gegner äh, schlagen zu können. Ähm, gleichzeitig darf ich aber nicht ähm, überpacen und ähm, nicht zu viele Eigenfehler produzieren, weil ähm, jeder Punkt wichtig ist, vor allem wenn ich weiß, dass ich im Tennis einen Vorteil zum Beispiel habe und im Schach versuchen muss, zu überlegen, äh, da muss ich schauen, dass ich nicht die, die dritte oder die vierte ähm, ähm, Bedenkzeitperiode mit sechs Minuten gebe, also dass ich mit relativ wenigen Fehlern dass die Tennispartie entscheiden kann, äh, um nicht zu viel Schach spielen zu müssen und das das bringt natürlich dann auch den guten Tennisspieler extrem unter Druck.
2: Also einfach dann verschiedenste Mechanismen, die da jetzt dann zusammenspielen und der Kopf jetzt verarbeiten muss, werden da alle einmal irgendwie mit betroffen sein, eben wie du das genau davor beschrieben hast.
1: Stell dir vor, du bist in einem Schachverein, ihr habt ein richtig gutes Training, einen schönen Vereinsabend, tolle Aktivitäten, aber niemand weiß davon, weil ihr keine Website habt. Dem könnt ihr Abhilfe schaffen. Jetzt von derwebmaster.eu eine Webseite für deinen Verein erstellen lassen. Lasst euch kostenlos und unverbindlich beraten. Stellt eine unverbindliche Anfrage über das Kontaktformular auf der Website. Die Website ist in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung und dem Blogartikel verlinkt. Jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
2: Hätte noch eine Frage jetzt an, zu deiner Tätigkeit jetzt an, im ähm, Leistungssportzentrum. Ähm, von der Betreuung von den äh, Jugendlichen, äh, wird da auch besonders auf Ernährung geachtet oder wie wird das da gehandhabt?
0: Ähm, also es wird nicht nur auf die Ernährung geachtet, es wird auf die gesamte äh, medizinische Betreuung auch beachtet. Ähm, wir haben auch ähm, sehr eine enge Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlern ähm, Insgesamt werden alle Sportlerinnen und Sportler in der Südstadt vom äh, Leistungssportinstitut Leistungssport Austria, ehemals äh, IMSB, das Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Betreuung, betreut. Da ist auch die ähm, ernährungswissenschaftliche äh, Betreuung mit beinhaltet. Ähm, bei uns in der Südstadt wird, äh, wir kochen selbst, wir haben eine große Küche. Es werden jeden Tag zwischen 300 bis 400 Sportlerinnen und Sportler bei uns mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen versorgt und der Speiseplan wird mit den Ernährungswissenschaftlern des Leistungssport Austrias abgesprochen, koordiniert, auch mitbegleitet, wenn neue Rezepte entstehen sollen und die, die Auswahl für die Sportler wird dann noch einmal in individuellen Gesprächen durch die Ernährungswissenschaftler getroffen, dass sie der Sportart entsprechend oder aber auch dem Trainingsplan und dem Trainingsrhythmus entsprechend ähm, die richtigen Inhaltsstoffe in den richtigen Mengen zu sich nehmen.
2: Okay, das heißt jetzt, ein, es wird nicht eine, eine allgemeine Ernährung für jeden geben, sondern es ist auch dann individuell, jetzt individuell bei jeder Sportart dann das andere.
0: Genau, es liegt natürlich ein bisschen in der Eigenverantwortung, dass der Sportler, wenn er dann zum, zum Mittagsbuffet geht, die richtigen... Zutaten ähm, auch auswählt. Ähm, man kann sich auch bei einem Buffet natürlich falsch ernähren. Also wenn der Trainer gerade einen Schwerpunkt in Krafttraining setzt und ich es zieht mich eher zum Zucker hin und nicht zum Eiweiß, dann ähm, ist es die Eigenverantwortung, dass ich diesen Fehler nicht begehe. Ähm, wenn der Ausdauersportler, aber wenn er gerade schwere und umfangreiche Ausdauereinheiten hat, wo er dann die Kohlehydrate für die Speicher wieder braucht, ähm, zum Eiweiß greift und nicht zur, äh, zu den Kohlehydraten, okay. ist es natürlich auch nicht hinbringend. Die Blaststoffe gehören genauso mit dazu, auch die richtigen Getränke, dass die gewählt werden. Also es ist so, dass bei uns in der Buffetform für alle Sportarten alles angeboten wird. Jeder muss aber für sich selbst herausfinden, ähm, heraus, äh, ähm, in Absprache mit den Erregungswissenschaftlern und mit den Trainern, was für derzeit ähm, gerade wichtig und essentiell ist, ähm, an Nahrung Zuzuführen, um die, ähm, das sportliche Training und die Belastungen äh, entsprechend zu unterstützen und die Regenerationsphasen dann auch äh, effektiv mit begleiten zu
2: können. Okay. Das heißt also, Standardsachen vom Tennis: einmal wenig Fett, eher Kohlenhydratreich und ähm, während der Partie dann eben nur ganz kurzkettige Kohlenhydrate und ähm, rehydrieren mit Elektrolytgetränken. Nehmen wir mal jetzt einen Stark an. Ja, das Ob- hat
0: grob getroffen. Genau. Ja. <lacht>
2: Ähm, jetzt, wenn man jetzt an das Training angeht, du hast ja mit, mit Weltklasse-Sportlern zu tun gehabt, ähm, hast du jetzt dann irgendwelche Tipps jetzt für heranwachsende Jugendliche zum Beispiel oder auch jetzt an ähm, frische Erwachsene, die jetzt dann zum Sport jetzt dann vielleicht hinkommen sein? vor allem jetzt Schach oder Tennis oder auch Segeln, wie man das jetzt dann am besten angehen könnte, dass man seine Leidenschaft zum Sport nicht nur als Hobby vielleicht ähm, hinbringt, sondern auch dann leistungsorientiertes Hobby.
0: Also ich kann da nur raten, sich im Internet auf, die, auf der Homepage der jeweiligen Sportler das beim Fachverband kundig zu machen, Vielleicht auch beim Fachverband anzurufen, Landesfachverband anzurufen, wo es äh, Vereine gibt, die ähm, gutes Training ähm, in der jeweiligen jeweiligen Altersstruktur anbieten. Wir haben nichts anderes gemacht. äh, Wir haben uns über die Homepages im Schachbereich äh, so lange informiert und äh, versucht herauszufinden, äh, wo gibt es eine gute Betreuungssituation in Wien und eben dann den Harald Schneider-Tiner für den Nico gefunden. Und genauso würde ich das da auch angehen. Also man muss ein bisschen wissen, das braucht, wenn man einen Fachverband oder Mitarbeiter eines Fachverbandes anruft, das brauchen die natürlich, eine ganz ehrliche Selbsteinschätzung, wie gut man ist, wo man hin will, wo die, wo die Reise auch hingehen soll. Und wenn man diese, diese Information an die Mitarbeiter im Sekretariat auch Referenten, das sind Seniorenreferenten, Leistungssportreferenten, Jugendreferenten weitergibt, dann können die einem sehr, sehr gut in einen Verein, einen regionalen Verein, in, in Trainingsgruppen empfehlen, wo man dann einmal zumindest Anschluss findet und sich in, in der Sportart dann auch weiterentwickeln kann.
2: Ja, das ist ein guter Überblick, würde ich sagen. Und äh, ich, was ich mir jetzt dann persönlich bei mir gemerkt habe, ist am Anfang nicht zu kompliziert zu sehen. Man muss nicht den besten Weg finden, sondern wie mache ich es jetzt am besten, sondern man kann einmal drauf losmachen und sich einfach weiter informieren. Und dann irgendwann kommt man dann schon drauf, genau. entweder selber durch Weiterbildung oder jetzt dann durch das, dass man dann durch den Trainer oder andere Vereinskollegen jetzt dann darauf hingewiesen wird, etwas optimieren zu können oder vielleicht auf Fehler hingewiesen wird. So wie das jetzt dann mitbekommen und auch dann gehört.
0: Genau, so würde ich das auch sehen, ja.
2: Ähm, jetzt dann, wir jetzt dann schon ähm, relativ weit im Podcast angekommen. Gibt es von deiner Seite her noch irgendwelche Sachen, die du noch loswerden möchtest?
0: Ähm, ja, ich, ich möchte noch einmal ähm, mich an dieser Stelle vielleicht bedanken, dass ich äh, vom Harald eingeladen worden bin in, bei der CSA mitarbeiten zu können. Ich finde das eine ganz tolle Initiative, vor allem wenn man jetzt auch sieht, welche ähm, anderen Sport, ähm, also Verbindungssportarten, Kombinationssport, äh, Events schon durch die CSA auch mitbegleitet worden äh, sind und mitbegleitet werden. Ähm, die Möglichkeit Schach mit, äh, jetzt in, in, in zwei oder drei Wochen gibt es eine Schachbiathlon-Veranstaltung in, in, Salzmo, in Salzburg. Dann im Herbst wird es ein ähm, Schach-Tauch-Event bei uns auch in der Südstadt geben. Es gibt Schach-Badminton. Also das finde ich wirklich toll, ähm, weil es hier die, äh, also die weil, weil zwei Welten hier miteinander verbunden werden können. Die körperliche Komponente des, des Sports mit der mentalen, ähm, strategisch-taktischen Komponente des Sports, die das Schachspiel abdeckt. Und ähm, ja, auch ich würde auch an dieser Stelle gerne jeden ein, dazu einladen, einmal hineinzuschauen, auf die Homepage zu gehen, äh, bei der CSA sich äh, einzulesen, äh, vielleicht auch darüber nachzudenken, äh, Mitglied zu werden. Also ich bin ein einfaches Mitglied, das halt äh, auch mitarbeitet, aber Mitglied zu werden, die Vorteile der CSA auch zu erkennen, äh, weil die CSA wirklich viel an, an Möglichkeiten bietet und äh, hier für Jung und Alt einiges abgeholt werden kann und wie gesagt, ich wünsche jedem, der dazukommt, dass er die gleiche Freude entwickelt, obwohl er jetzt gar nicht so sehr aus dem Schachsport kommt, aber in dieser Community drinnen zu sein, ich würde es vermissen, diese Freundschaften, die ich da in die Richtung des Schach pflegen kann, wenn ich das nicht hätte und über die CSA ist das noch um einiges verstärkt worden.
2: Ja, das waren sehr treffend, nicht nur sehr treffende, sondern äh, sehr schöne Worte, muss ich sagen. Herz meine Worte, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung und äh, mit welcher Herzensfreude du da dabei bist. Und äh, ich kann dir nur zustimmen. Also, es ist sicherlich eine Bereicherung, nicht nur für Schach jetzt, sondern auch andere Bereiche vom Schach, vom Sport jetzt, vom Bewegungssport jetzt her, ähm, einfach äh, eine Kombination jetzt aus Körper und Geist jetzt zu sehen äh, in der Folge. Ähm, dann darf ich mich ganz herzlich für die, für die Zuhörer ähm, bedanken und natürlich jetzt ein großes Dank an die Wolfgang, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, und, um ein paar Sachen und dein Wissen mit uns mitzuteilen äh, und wird mit den Worten jetzt dann auch den Podcast
1: beenden. Danke
2: fürs Zuhören.
0: Ja, danke für die Einladung. Servus.
1: Das war's auch schon wieder mit dem Schachtraining.de Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eure Kommentare auf den Social Media Plattformen und eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert Schachtraining.de und die CSA auf Social Media, um nichts Neues zu verpassen. Möchtet ihr Schachtraining.de unterstützen, könnt ihr über die Links in den Show Notes einkaufen. Wir erhalten eine kleine Provision und können so den Podcast weiterhin kostenlos betreiben.